0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le général de Gaulle avait conseillé à Pompidou d'éviter Saint-Tropez. Jean-Michel Blanquer trébuche à Ibiza. La révélation de Mediapart sur ses vacances ne passe pas et place le ministre de l'Éducation nationale dans une position difficile. À gauche, l'opposition demande déjà sa démission. L'accuse d'avoir traité avec légèreté une rentrée des classes plombée par Omicron. Alors que les professeurs se mobilisent une nouvelle fois jeudi contre le manque de moyens pour faire face à la crise et des protocoles sanitaires intenables. Jean-Michel Blanquer, lui, regrette le symbole, ce sont les mots qu'il a tenus cet après-midi à l'Assemblée, mais assure son engagement dans la gestion de la crise. Cette affaire prend une tournure toute particulière naturellement dans une campagne désormais engagée et la Macronie craint que cette fausse note plombe le bilan général de la gestion du Covid. Blanquer à Ibiza, le symbole et la polémique, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Yves Tréard, vous êtes éditorialiste et direct adjoint de la rédaction du Figaro, à la une de votre journal, la rivalité Macron-Philippe au cœur de l'organisation de la majorité. On en dira un mot euh, ce soir. Nathalie saint vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Olivier Beaumont, vous êtes grand reporter politique au Parisien aujourd'hui en France. Euh, c'est à votre journal que Jean-Michel Blanquer a accordé une longue interview à la veille de la rentrée scolaire. Et puis je rappelle ce soir votre livre avec Nathalie Chuchéri. j'ai Jéréstressie, la droite aux éditions Robert Laffont Enfin Brice Tinturier, euh, vous êtes euh, directeur général délégué de l'institut de sondage Ipsos. Et je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Qu'est-ce qu'on lui reproche, Yves Tréhard, à Jean-Michel Blanquer D'avoir pris des vacances ou d'être allé à Ibiza
1: D'être allé à Ibiza. Alors. Euh, alors d'avoir pris des vacances, peut-être parce que c'est vrai qu'en pleine crise sanitaire, on s'attend peut-être à ce que son personnel politique soit euh, sur, euh, sur le métier et qu'il ne, il ne prenne pas de, de champ Mais surtout, ce qu'on lui reproche, c'est le symbole. Et alors, euh, je vais vous dire une chose, c'est que on peut travailler à Ibiza, parce que ce, qu'on reprochait à, à, ce que De Gaulle reprochait à Pompidou, c'est d'aller sur la Côte d'Azur avec une Porsche et de faire du bateau, des beaux bateaux en bois, vous voyez. Une, autre époque, hein. une autre époque, rien de tout ça avec euh, Jean-Michel Blanquer jusqu'à présent, jusqu'à plus en plein informé, mais il était à Ibiza, vous pouvez avoir la connexion avec Ibiza plus facile qu'avec Tulle, ou avec, euh, sans, euh, sans être critique, avec la Corrèze, ou avec un autre département, vous voyez, donc euh, non, ce qu'on lui reproche c'est Ibiza, parce que ça, Ibiza c'est quoi, c'est le symbole de la fête, c'est le symbole des boîtes de nuit, c'est le symbole euh, du soleil, où il y en a da- davantage d'ailleurs l'été que, 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 que l'hiver, euh, Voilà, c'est ça qu'on lui reproche. euh, C'est ce qu'il dit lui
0: aussi, il l'admet. Et on lui le regrette. Et il le regrette.
1: D'ailleurs, il a fait son mea culpa à l'Assemblée nationale cet après-midi. Et puis, il y a une deuxième chose aussi. C'est qu'on lui reproche d'avoir délivré le protocole de rentrée scolaire pour les, les jeunes, euh, très tardivement. Or, il se défend comme ça en disant c'est pas tout à fait de ma faute, parce que j'ai reçu les consignes du Haut Conseil euh, de sécurité, de santé publique le, le vendredi soir, euh, le vendredi 1, 31 décembre, et le temps qu'on convertisse tout ça et que ça soit euh, comestible pour euh, le public, eh bien voilà, j'ai donné l'interview au Parisien, sachant. Troisième argument, que quand on donne une interview, quand les hommes politiques ou les femmes politiques nous donnent une interview maintenant, en tous les cas, dans la presse écrite, puisque les exigences sont un peu différentes dans la presse parlée, ça peut très souvent se faire à distance, mm. par téléphone ou par visioconférence. Aujourd'hui, ça se fait couramment.
0: Donc, ça part comme une traînée de poudre sur un symbole. On l'a vécu dans d'autres affaires. Il
1: n'y a pas très longtemps avec Mme Borne. C'était en oui. pleine réforme des retraites, 2019. Euh, on était dans le dur de la grève, je dirais, et euh, la ministre des Transports euh, était partie en avion à Marrakech passer quelques jours de vacances. Ça lui avait été reproché. On l'a reproché, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2003, à Jean-François Mattei en pleine canicule, alors que euh, les décès s'accumulaient. Et Monsieur Mattei depuis sa propre, depuis sa maison de Marseille d'ailleurs, il, il est marseillais, euh, mais il est apparu en polo un jour du mois d'août au journal de 20h, et ça passe pas. Et Nathalie pas. Saint-Cric,
0: on pourrait aussi parler des homards de
2: François de Rugy. – Léomar. – Oui, dont on a su après que c'était des homards qui n'étaient pas chers ce jour-là. Et oui. que finalement, ils étaient allés à, ils avaient été allés à Rungis. Mais pourquoi je vous un... pose la question C'est parce bah que c'est gens dans... qui nous regardent on ce est... soir et qui est... disent Bon, ça va, il est parti en vacances. On est dans la pleine symbolique, vous l'avez dit tout à l'heure, avec des signes extérieurs de richesse, soi-disant. Alors, on s'en fiche que finalement, Ibiza, il ne fasse pas beau. Il aurait été à Madrid en disant qu'il visitait une exposition, ça aurait posé de problème absolument à personne, manifestement. Donc, Léomar, Ibiza, Marrakech, on prend l'avion. Alors, qu'elle était à, la... à l'écologie Donc, son bilan carbone, voilà. Donc la chose bête, si j'ose dire, ou légère de Jean-Michel Blanquer, parce qu'il n'est pas très politique parfois, c'est alors même qu'à Matignon, alors même que dans son cabinet, on lui avait déconseillé, parce que maintenant on est tous payés pour savoir que même si les choses ne sont pas graves, ne sont pas illégales évidemment, qu'il était à moins de deux heures, enfin il pouvait rentrer, que il y a de la symbolique qu'il faut mieux éviter et que surtout, a fortiori quand on est à quelques semaines du campagne électorale, il s'est un peu entêté, c'est un peu son caractère de s'entêter quand on lui dit. Il qu'il est comme chose. ça Il est connu pour être quelqu'un, je oui. n'irai pas jusqu'à psychorégide, mais un peu une tête de mule. Mais aussi, il faut dire qu'il a accumulé un certain nombre de contentieux dans son ministère avec les profs pour de bonnes et de mauvaises raisons. D'abord parce qu'il a vraiment voulu réformer. En général, on sait que si on veut avoir la paix à l'éducation nationale, il faut faire un, un copartenariat avec les syndicats et éventuellement ne pas bouger pour ne pas avoir de problème. Il s'est entêté et voilà, et il est rattrapé par ce genre de choses. Et j'ai, j'ai tendance à dire que c'est de bonne guerre, même si je trouve que sur le Il avait fond, l'air de le regretter. 4 jours et demi, oui, Enfin, on l'a aidé aussi à le regretter parce qu'en gros, il fallait, qu'il, il fallait sortir de cette crise. Il n'allait pas être viré à 3 mois, ouais. euh, même si on peut déplorer quand même que les appels à la démission, 4 jours, je dirais, ils ont le droit de partir 4 ouais. jours et quand c'est uniquement la forme et pas le
0: fond. Ça veut dire que ça raconte quelque chose, euh, si ça part comme ça, de manière aussi éruptive peut-être, hein, Brice Ceinturier
3: Ça raconte au-delà de tout ce qui a été dit, je crois, deux autres points. Effectivement, on est en pleine campagne présidentielle, oui. donc le terreau, il est là. Et puis l'autre terreau, c'est qu'on était aussi dans un protocole extrêmement complexe, avec des parents qui étaient exaspérés, et si on avait été dans une situation sanitaire moins tendue, avec moins d'exaspération, sans grève des enseignants, il est possible ou probable que ce symbole malheureux, ça c'est clair, mais n'aurait pas pris une telle ampleur. Donc là, il y a une conjonction, moi je trouve ce qui est tout à fait dramatique pour Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il y a une conjonction d'éléments dont on peut considérer qu'il aurait dû en tenir compte. La campagne électorale, la complexité des protocoles, la situation de Micron qui change la donne dans le rapport euh, à, à la pandémie. Euh, tout cela fait que Ibiza et le symbole qu'il porte, oui, euh, ne pouvaient que faire flamber.
0: Il y a une autre information qui a à sa vie privée, qui est sortie par le, le Parisien cet après-midi, votre journal, Olivier Beaumont, c'est qu'il s'est marié
4: oui exactement voilà
0: donc en fait on ajoute le, le côté voilà je pars en voyage de noces on sait pas si c'est leur voyage de c'était noces c'est
4: un voyage de pré-noces ça on ne le sait pas hein. c'est s'il a aussi le droit à sa vie privée Bien par sûr. Michel Blanquer mais effectivement hein, il s'est marié avec une journaliste hein, avec qui il est depuis déjà un an et demi donc cette relation n'était pas du tout euh, secrète hein. et donc euh, il s'est il s'est marié à Paris euh, ce week-end je rebondis juste sur ce que vous disiez il y a aussi un autre aspect qui est important effectivement euh, Ibiza le bling bling la jet set il faut quand même rappeler qu'Ibiza en ce moment depuis deux ans les discothèques sont fermés, donc oui. c'est pas là où on va c'est pour faire la, aller faire la fête, mais il y a quand même un aspect sanitaire aussi, il faut remettre ça en perspective au moment euh, où il part en vacances, c'est que c'est le moment où on dit à tous les Français, faites attention pendant les fêtes de Noël, c'est-à-dire ne vous contaminez pas, euh, les repas euh, autour de la dinde, c'est plutôt 4 euh, maximum, euh, testez-vous, donc on dit aux Français quand même, à ce moment, n'oublions pas, c'était il y a quelques semaines, mais la France est à moitié sous cloche, et finalement, Jean-Michel Blanquer. En étant parti à Ibiza, donne le sentiment de cette affranchie, de cette préconisation sanitaire, bien qu'il l'ait probablement respecté. Mais en tout cas, ça donne encore cette, cette petite musique supplémentaire.
0: On n'est pas dans le party gate de Boris Johnson. Euh, non.
1: On n'y est pas on du tout. Pas du tout. Sauf qu'il y a des comparaisons qui peuvent être faites. Alors, allez-y. Simplement, ce que je voulais dire, c'est quelles que soient les époques, quels que soient les gouvernements, il y a quand même un devoir d'exemplarité qui est exigé par les Français. Alors, évidemment, ça prend des proportions énormes. Et Nathalie a raison. Ça, ça a pris des proportions folles pendant 24 heures, on va voir si ça va durer d'ailleurs. Bah,
0: ce soir, je précise juste qu'il sera aux 20h de TF1, ça donc va. il considère qu'il doit Faut s'expliquer, qu'il s'expliquer sans sans doute.
1: devant les Français. Ouais. Mais il y a un devoir d'exemplarité et euh, de plus en plus, je dirais aujourd'hui, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une exigence de transparence avec la, la pression médiatique qui n'existait pas, par exemple du temps de Georges Pompidou, où la télévision était euh, balbutiante à l'époque. Hein, et il y avait une ou deux chaînes de télévision aux, Alors, ordres. Tout à fait aux ordres, première chose. Et puis, deuxième chose, il y a une défiance vis-à-vis du personnel politique qui est d'ailleurs étroitement liée avec ce que je viens de dire sur les, les médias, qui fait que... Bah...
0: La question qu'on peut se poser et je me tourne aussi vers vous, Brice saint c'est est-ce que ça ne va pas trop loin, c'est-à-dire, euh, bon, voilà, il part, Alors, ils étaient les vacances, il prend quatre jours de vacances, il y a des photos de lui à Ibiza et d'un coup, il est obligé d'aller faire un mea culpa aux 20 heures de TF1, tout ça parce qu'il est allé dans un endroit où, traditionnellement, on fait la fête. Euh, mais... Est-ce qu'on peut le, le déplorer, sauf que ça se passe comme ça ?–
3: et Voilà, c'est, c'est à la fois totalement disproportionné, les, les réactions, parce qu'encore une fois, d'abord, on a tous appris à travailler en télétravail euh, au cours des deux dernières années et qu'il n'y a pas de dysfonctionnement majeur dans le fait d'avoir été à Ibiza euh, le 31 décembre, au moment où le protocole était rendu. Mais même quand on a dit ça, ça ne change rien. L'époque est ce qu'elle est, euh, la contrainte est ce qu'elle est, le symbole est extrêmement fort, il est extrêmement malheureux. Les Français, je crois, ne supportent pas ça, surtout dans le contexte actuel. Hein, Qu'est-ce qu'ils pandémie. ne
0: supportent pas, les Français Les vacances euh, le bling-bling, le côté c'est dur pour nous, donc on veut que ce soit dur pour toi ouais. aussi il y a un peu, quoi
3: Il y a un peu de tout ça, mais je pense que ce qui dominait là dans, dans cette oui. question, c'était vraiment une rentrée difficile, ouais. des protocoles complexes. Une semaine où on a changé les règles du jeu plusieurs fois ouais. et, et du coup, le contraste entre cette situation-là et le ministre de l'Éducation à Ibiza, c'est ça qui, ouais. je pense, est insupportable pour de nombreux Français. Maintenant, il y a aussi là, l'image de général hein, de, de Jean-Michel Blanquer, dans notre dernier euh, indicateur Ipsos le point, il est à 23 de jugement favorable, à 57 de jugement défavorable et à 20 de NSP. C'est quelqu'un euh, qui progressivement a, a généré davantage de jugements négatifs que de jugements positifs. Alors qu'au tout début, pendant les deux premières années, il avait un problème de notoriété, mais il était, il attirait les Français. Il était différent, il était nouveau, il faisait des choses, il a réformé. Et là, sa Est-ce relation que ça a basculé. Ça a commencé à se rebasculer avec pas mal de crises, avec parcours sup, avec beaucoup de, de, choses qui se sont nourries. Et puis aussi, le sentiment progressivement que, eh bien, il, il était effectivement très, je veux pas dire rigide, mais que dans sa relation et sa volonté réformatrice, il disait les choses parfois un peu sèchement. Et, et progressivement, donc euh, la relation s'est un peu détériorée. Nous avec allons le
0: poursuivre ce portrait de Jean-Michel Blanquer. On va ressortir quelques-unes de l'époque où on va voir, enfin, au début du quinquennat, où c'était vraiment une star, Jean-Michel Blanquer, très populaire. Euh, le ministre de l'Éducation, en tout cas, a tenté d'éteindre la polémique cet après-midi à l'Assemblée. Il sera donc ce soir aux 20h de TF1. Ses vacances à Ibiza, avant une rentrée sous tension du variant Omicron, ne passent pas. Jean-Michel Blanquer regrette donc la symbolique, alors que l'opposition de gauche notamment lance une charge et demande tout simplement sa démission à quelques jours d'une nouvelle manifestation des professeurs. Juliette Vallon et Julien leunay
5: Dans les rangs de l'Assemblée nationale cet après-midi, une cible toute désignée, Jean-Michel Blanquer.
4: Il est temps que le ministre démissionne.
5: Tête baissée, le ministre de l'Éducation nationale encaisse les foudres de l'opposition, choquée après les révélations de Mediapart sur sa présence à Ibiza la veille de la rentrée scolaire. Votre faute politique n'est pas d'avoir pris des vacances, mais de ne pas avoir fait vos devoirs de vacances en présentant plus tôt et de manière concertée votre protocole. Merci. Face aux critiques, Jean-Michel Blanquer assume ses vacances tout en faisant un mea culpa.
6: Est-ce que j'avais le droit de prendre quelques jours de congé après cette année.
4: Est-ce, est-ce que, est-ce qu'il y a des réunions ou des éléments que je devais faire pendant cette période que je n'ai pas fait à cause de ça est-ce que, Non, bien sûr. Et troisièmement, est-ce que j'aurais, les décisions auraient été différentes si j'avais été ailleurs Non plus. Donc il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette.
5: Tout s'est enflammé hier, avec la révélation du site d'information Mediapart sur la présence du ministre de l'Éducation au Baléares lors du week-end du Nouvel An. Le dimanche 2 janvier, c'est depuis Ibiza que Jean-Michel Blanquer accorde une interview exclusive aux Parisiens pour annoncer un énième protocole sanitaire à l'école. Pour le personnel enseignant qui dénonce depuis plusieurs semaines la lourdeur du dispositif en classe, cela ne pouvait pas plus mal tomber. Il y a vraiment euh, euh, un décalage. Euh, l'impression que cette crise euh, a toujours été gérée avec beaucoup de légèreté et de désinvolture, c'est aussi ça que ça représente euh, Ibiza. Donc il y a vraiment là un symbole qui, euh, qui est difficile euh, à comprendre et difficile euh, euh, voilà, à avaler pour les, pour les collègues. Du côté du gouvernement... On tente de faire bloc. Derrière le ministre de l'Éducation depuis ce matin, il n'a rien à se reprocher.
4: Moi, j'ai pas à savoir où mes collègues partent en vacances. Et donc, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une règle qui est fixée, qui est très claire, c'est qu'il faut être facilement rapatriable, entre guillemets, à Paris si besoin, et qu'il faut être joignable en permanence et mobilisé à sa tâche. Je n'ai pas de raison de penser que ça n'était pas le cas, encore une fois, parce qu'il euh, y a eu un certain nombre de réunions qui se sont tenues et des échanges qui ont eu lieu.
1: Qu'un gouvernement, je prends pour moi-même, fasse, y compris sur des symboles, des images, des erreurs, dont actes, mais là, je ne crois pas que ce soit le cas, et surtout, encore une fois, je préfère qu'on passe du temps à discuter de comment on a gardé l'école ouverte Jean-Michel Blanquer s'est battu pour cela.
5: Pour le candidat d'extrême droite, Eric Zemmour, l'opposition se trompe de cible.
1: Vous savez, moi, je n'aime pas les chasses à l'homme. Pour en avoir été moi-même victime plusieurs fois, je n'aime pas ça. Euh, donc, j'ai des désaccords avec Jean-Michel Blanquer. Je critiquais Jean-Michel Blanquer quand M. Jadot euh, se taisait. Euh, moi, euh, maintenant, je ne demande pas la démission. De toute façon, qu'est-ce que ça va changer Est-ce que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas Jean-Michel Blanquer qui est responsable C'est Emmanuel Macron.
5: Jean-Michel Blanquer sous tension et à cran. L'ancien recteur d'Académie aurait notamment vécu comme une humiliation le passage de Jean Castex au 20h de France 2 pour annoncer à sa place l'allègement des consignes sanitaires à l'école. Selon le Parisien, le ministre de l'Éducation s'en est pris à son collègue Olivier Véran mercredi dernier, juste avant le Conseil des ministres. Blanquer, il est très remonté, très énervé, quand il arrive à l'Elysée et il fonce tout de suite vers son collègue Olivier Véran pour avoir une explication assez musclée avant que
2: la réunion commence. Et là, il lui reproche notamment des articles de presse sur, qui racontent une réunion d'arbitrage tendue le vendredi précédent. Il lui reproche
5: de ne pas l'avoir défendue suffisamment lors d'une question au gouvernement. Cette être entre elles se passe très très mal pour lui et lui qui apparaissait euh, au début du quinquennat un peu comme un, un homme fort du gouvernement, un poids lourd, eh bien là et on n'est plus du tout dans ça, euh, il est euh, effectivement euh, très fragilisé. L'Ibiza-Gate, de quoi fragiliser encore un peu plus le ministre de l'Éducation, alors que les enseignants ne comptent pas relâcher la pression pour dénoncer le désordre provoqué par la crise sanitaire. Jeudi dernier, ils étaient des milliers à faire grève et à manifester partout en France. Après-demain, ils seront à nouveau dans la rue.
0: – Alors, si Juliette Ballon parle de, d'Ibiza-Gate, c'est parce que c'est comme ça que cela s'appelle sur les réseaux sociaux depuis, depuis ce matin, il y en a à peu près euh, de partout. Je vous ai promis tout à l'heure des unes pour qu'on se souvienne euh, la popularité hein, de, de, de Jean-Michel Blanquer, cette une du point en février 2018, où il apparaissait comme le vice-président, donc il y avait une espèce de Blanquer-mania, et puis une une de Valeurs Actuelles, puisqu'il parlait aussi à cet électorat de droite qui avait rejoint Emmanuel Macron, euh, la nouvelle star pour euh, Valeurs Actuelles. Euh, vous vouliez dire un mot sur la comparaison avec Boris Johnson Oui,
2: parce que quand on dit Bill Gates, ça fait référence au Watergate où il y a un certain nombre et de personnes. Parties, et, Gates. Et, au part... et tout ce qui s'était pu se passer avec Boris Johnson, ce sont quand même à l'origine des gens qui ont fait des choses épouvantables et qui ont menti. – Alors, épouvantable plus ou moins, dans le cas de Nixon, c'était assez épouvantable, dans le cas de Boris Johnson, c'est une une soirée, mais il a menti, il a dit que ça n'avait pas eu lieu et tout ça, alors que là, Jean-Michel Blanquer n'a pas menti, c'est-à-dire que quand il, il a su qu'on savait, il ne serait pas allé faire une conférence de presse pour décrire, décrire la plage, mais quand on a su qu'il savait, il l'a tout de suite expliqué, effectivement, y compris, compris accepter l'idée qu'on lui ait déconseillé dans son cabinet et que le directeur de Jean, Jean Castex il lui a dit également que ce n'était pas une bonne idée, mais mm-hmm. il s'est entêté.
0: Cette question, le ministre plaide pour le présentiel dans les écoles malgré les difficultés, travailler depuis Ibiza, est-il un bon exemple Je rappelle que c'est euh, Georges dans le Morbihan qui est enseignant qui pose cette question.
1: Oui, mais là, c'est, c'est, c'est une comparaison, je, je la comprends oui. tout à fait. Mais euh, on est euh, au 1er janvier d'ailleurs, euh, 31 décembre, 1er janvier. Il a quitté le 30 janvier Paris pour aller passer deux jours de vacances. Deux ou quatre Quatre c'est jours, il revient, dimanche, il, revient, il revient le dimanche. Oui. Et sincèrement, encore une fois, sur la responsabilité euh, de la publication du protocole tardive, cette responsabilité euh, n'incombe pas au ministre de l'Éducation nationale. Elle incombe euh, au, au Conseil, et d'une certaine façon davantage à Olivier Véran, d'ailleurs, qui le ministre de la Santé, euh, qu'au ministre de l'Éducation nationale. Donc euh, c'est un peu, un, peu, un peu dur de faire cette comparaison.
4: Bien évidemment, quand euh, Jean-Michel Blanquer fait les annonces dans notre journal sur le protocole sanitaire dans les écoles, c'est tamponné par Matignon et encore plus par l'Elysée. Ouais. Donc lui, il est dans cette histoire, quelque part, un exécutant. Euh, un médiateur. Et voilà, la veille, euh, Olivier Véran fait les annonces générales dans les colonnes du JDD, et lui après, il fait la déclinaison sur la partie école dans nos colonnes, dans le journal du, du, lundi, euh, du lundi suivant. Donc je, Jean-Michel Blanquer... Euh, il y a cet appel à la démission, mais ça ne remonte pas à aujourd'hui en fait. Ça fait déjà 10 jours, 15 jours que les oppositions appellent à la démission parce que depuis 3-4 semaines, il est acculé de critiques sur la gestion dans les écoles. Il y a eu effectivement cette prise d'opposition de Jean Castex que certains a compris, ont interprété comme un désaveu pour Jean-Michel Blanquer parce qu'aujourd'hui c'est un peu la cible facile et pour deux raisons il y a d'abord sa proximité avec le chef de l'État et son épouse aussi, ça compte, ça suscite des jalousies, donc quelque part... C'est a... toujours le cas C'est toujours le cas, notamment avec Brigitte Macron. Uh-huh. Donc c'est une personnalité qui, par le passé, plusieurs fois, qui a pu être attaquée, mais qui a toujours été soutenue euh, par le sommet du pouvoir. Et puis il y a aussi une autre raison, c'est que euh, la critique sur Jean-Michel Blanquer, c'est la critique sur la gestion sanitaire. Et c'est la première fois uh-huh. dans toute cette séquence de cette pandémie que les oppositions ont un os à sur la question sanitaire pour aller cogner sur l'exécutif. Jusqu'à présent, vous voyez bien qu'ils étaient inaudibles et d'ailleurs, ils n'arrivaient ils pas à porter des propositions ou des contre-propositions. Là, ils voient bien que euh, ces mesures dans les écoles ont suscité un tollé dans le corps enseignant, y compris chez les parents d'élèves. Et donc là, en attaquant Jean-Michel Blanquer, en plus à trois mois d'une élection présidentielle, oui. Évidemment, tout ça est cousu de fil blanc.
0: Mmh. Euh, vous le disiez, en fait, ça n'est pas uniquement sa responsabilité, il applique euh, la doctrine. Est-ce qu'il est, euh, est-ce qu'il est soutenu euh, par l'ensemble de la Macronie comme C'est Il très le compliqué. devrait justement parce il ne fait pas. C'est qu'à très
4: plus. compliqué. Ma consoeur Pauline Tévenu a rappelé dans le sujet effectivement euh, cette, euh, cette euh, dispute hein, qu'il y a eu en marge du Conseil des ministres euh, mercredi dernier et dans la foulée, Emmanuel Macron. Faites un rappel à l'ordre au monde du gouvernement, il faut soutenir Jean-Michel Blanquer. D'accord. Ce matin, en réunion de groupe de la majorité, Christophe Castaner a à nouveau dit aux députés « il faut faire bloc ». Donc on voit que c'est compliqué, ça revient aussi à ce que je vous expliquais précédemment sur cette personnalité qui, qui est jalousée ouais. hein, aussi, aussi au, sein de, au sein de l'exécutif. Donc c'est quelqu'un qui, non, qui n'est pas forcément très soutenu parce que Jean-Michel Blanquer en plus c'est le symbole du macronisme, il est issu de la société civile, c'est quelqu'un, c'était une icône au début du quinquennat. – Il n'a pas de réseau politique derrière lui. – Il n'a aucun réseau politique Jean-Michel ouais. Blanquer. Ouais,
1: – ce Cela dit, il y a, a, a une autre critique qui lui est faite, c'est qu'il est très solitaire. Il a un exercice du pouvoir, même à l'intérieur de l'éducation nationale, qui est quand même une, une immense maison d'aucun mammouth, euh, il est très solitaire et il est assez peu en contact avec les autres ministres. Euh, il fait sa, sa popote, d'une certaine façon, de son côté. Ouais. Et ça lui est beaucoup reproché. Et en plus, comme c'est, uh, il a quand même quelques réseaux politiques. Il vient de la droite. Jean-Michel Blanquer, il vient. Et un de ses meilleurs amis, c'est François Baroin. Euh, il a, il aurait pu être ministre et il a d'ailleurs été contacté à l'époque de François Fillon. Il aurait pu être ministre de l'Éducation nationale. Il aurait pu être ministre de Nicolas Sarkozy. Il aurait pu être ministre d'un président de droite et d'un premier ministre de droite. Et c'est ce que euh, certains, quand même, lui est-ce, reprochent un peu.
0: Est-ce que c'est pour ça que la droite ne l'a pas euh, n'a pas appelé à sa démission On a bien vu qu'il y avait un peu de poids de mesure entre une gauche très remontée puisqu'il y a les, la manif oui. des profs hein, dans, dans quelques et une droite qui était un tout petit peu plus en retrait, ciblant sur la mauvaise gestion, comme vous l'avez dit, moins euh, sur la personne. Oui, d'abord,
2: c'est moins leur style, quand même, D'accord. de façon générale. Ouais. Parce qu'ils ont bien vu qu'il ouais. y a un côté appel à la démission qui pourrait dire, y compris dans leur électorat, faut peut-être pas exagérer, c'est une forme de poujadisme, de okay. démagogie, de dire ah, « à démission, il est bizarre hein. ». Donc ils l'ont pris sur la partie critiquable, effectivement. Et puis personne ne sait comment ça va évoluer dans l'opinion. Peut-être qu'il va y avoir, effectivement, dans les jours qui viennent, et c'est ce que demande l'exécutif. Peut-être qu'il va y avoir une espèce de phénomène, toute la France va être contre Jean-Michel Blanquer. Et on peut imaginer aussi qu'il y ait des gens qui disent « Bon, franchement, son bilan, je ne sais pas ». Pour l'instant. C'était Alors, la question
0: que je voulais vous poser. Est-ce que le fait qu'il y ait peu de soutien clairement affiché, ça se fait peut peut-être en coulisses avec les injonctions du président de la République, comme vous nous l'avez dit à l'instant, Olivier Beaumont. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte de la part de l'exécutif que cette affaire de vacances, de tests, de protocoles mal gérés, à trois mois, a... à moins de trois mois d'une présidentielle, devienne un sacré boulot Oui, mais vous avez boulot. raison. Il y a deux problèmes. C'est un, vanter
2: la, 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 la spécificité française, qui est le maintien des écoles ouvertes, qui est quelque chose quand même qui est reconnu. Un, par les parents, Beaucoup moins par les profs, comme quelque chose absolument à apporté au crédit de la France. Ça devait être dans le bilan. Le dédoublement des classes de CP oui. et de CM1, ça normalement doit être dans le bilan. Peut-être effectivement qu'avec ça, il sera plus difficile de le mettre, de l'exposer dans une campagne en le montrant comme un pilier voir ouais. comme un chouchou ce qu'il était dans le temps et ce qui a exaspéré les autres ministres qui sont plutôt <coughs> fébriles, des gens comme Olivier Véran, peut-être effectivement que ça peut plomber. Mais à côté de ça, il y a une sorte de... C'est pour ça qu'il y avait des, des gens à l'AREM qui étaient énervés ce matin, il y avait des soutiens, Clément Beaune qui a été dans un grand soutien ce matin, Gabriel Attal soutient, mais en disant « il ne m'appartient pas de juger oui. ». Voilà. Il y a eu des pas. choses un petit peu différentes. Je pense que surtout, il... on ne peut pas virer quelqu'un à trois mois. Et pourquoi pas, bah, je sais pas En général, c'est de sacu... s'accuser soi-même d'avoir S'est été en pleine ferme, crise vous... surtout en pleine crise. Et en plus, il y a quelque chose qu'Emmanuel Macron ne supporte pas, c'est d'obéir aux injonctions, que ce soit les injonctions oui. des médias, s'il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est bien ça, encore moins une injonction de la France Insoumise, d'Adi Hidalgo, d'Yannick Jadot. Mmh. Bon. Donc là, à partir de là, ils attendent et ils veulent voir si c'est quelque chose de mineur. En gros, si la polémique, ça nous fait 24 heures, ou si c'est quelque ça. chose qui restera dans la, la rétine des Français qui pourraient être sortis... Euh, au dernier moment ou pendant Ça veut dire la... que
0: ce qui se passe ce soir euh, chez nos confrères de TF1 est important pour Jean-Michel C'est-à-dire Blanquer,
2: qu'il... on l'envoie au front, ils ont défends-toi et oui, sois Oui, bon. non, on lui dit défends-toi et sois bon et on lui dit tu dois vraiment te défendre. Ouais, parce c'est... qu'on a l'impression quand même qu'il y a une sous-estimation au début ouais. de Jean-Michel Blanquer de la gravité symbolique parce que lui il est assez carré. Il dit, bon, bah, j'ai le droit de prendre des vacances, oui. Si dit j'aurais mieux fait d'aller ailleurs, ok Mais je pense qu'on lui a quand même dit qu'il fallait vraiment faire un geste. Ça se voyait cet après-midi.
0: Hein, et hein, un gros services. geste
2: ouais. pour faire passer euh, la pilule et calmer euh, l'effervescence euh, à l'Assemblée, comme éventuellement dans l'opinion. Brice
3: C'est un soutien, moi, je trouve, en tous les cas, qui manque totalement de chaleur ou, ou de force. C'est, c'est vraiment une nécessité fait loi. On est obligé de faire bloc parce qu'on est à trois mois du scrutin, qu'on ne peut pas désavouer le ministre de l'Éducation en temps de crise et avec ses partis pris de la Macronie, je n'ai pas entendu beaucoup de gens dire ce procès est ridicule ou il est excessif, ou il est scandaleux, l'action du, du ministre est une action euh, euh, bonne, ça n'a en rien entaché cette action, etc. On sentait que c'était oui, on le soutient parce qu'on est obligé de le soutenir, mais assez minimaliste. Et le fait qu'il aille à TF1, effectivement, c'est un peu « vas-y pour réparer ce que tu as causé euh, ». Pour juste rajouter aussi un, un point à ce que vous avez rappelé sur le moment où il a beaucoup plu euh, aux Français, oui. dans l'émission politique de France Télévisions, il avait fait un carton. Il avait obtenu le plus haut score de convaincant euh, qu'aucun autre euh, personnage politique n'a jamais obtenu. C'était le jour de la
2: sortie de la Une du Point euh, avec euh, le
3: vice-président. Ou... Voilà. Ah, ça
2: vice-président Donc, il y a, on l'a il y a
3: vraiment eu un moment euh, qui était un moment très euh, très en phase avec Jean-Michel Blanquer chez les Français, et puis ensuite, ça s'est très lentement et progressivement tendu, c'est aussi l'effet quand même des réformes répétées, du fait que c'est un ministre qui a une longévité, longévité pardon, à ce poste extrêmement euh, importante, oui. euh, ça, use, hein, ça, ça use, ça travaille, et puis le corps enseignant est un corps difficile, compliqué pour le ministre de l'éducation. – Ça a, a été compliqué vu. pendant
0: 5 ans, mais il a réussi à naviguer euh, malgré, parce qu'il a quand même réformé malgré le tout. bac, on peut en dire un mot, parce qu'au au, voilà. au chapitre des, du, du bilan sur l'éducation nationale, il y a eu des réformes qui ont été menées, vous parliez tout à l'heure de Parcoursup qui est très critiqué. La réforme, euh, la réforme du, aussi, du bac est aussi très critiquée, donc, donc euh, je si je on fait le, le bilan du ministre Chouchou au bout de 5 ans, a vous a diriez qu'il est contesté réform...
3: Il est contesté, mais ça a été un ministre réformateur. Et euh, Il est normal qu'il soit contesté, il est normal que la relation aussi se soit détériorée. Et, et finalement, cette affaire d'Ibiza, elle arrive aussi dans ce contexte-là, au bout de plus de quatre ans d'exercice euh, de la mission euh, qu'il exerce à, à la tête de l'éducation nationale. Donc c'est un ministre fragilisé, c'est une bourde, symbolique, comme il ouais. euh, euh, le, le reconnaît lui-même, mais qui arrive dans ce contexte, et on voit bien que le soutien de la Macronie, moi, je le et... trouve quand même très...
0: Oui, justement, ça sous-entendrait qu'il redoute que ça ne s'arrête pas au bout de, au bout de quelques jours, quoi. Oui, enfin, en tout, tout cas, les... ils sont très prudents.
3: Tout à fait. Ouais. Il a été, il ne faut pas l'oublier,
1: c'est l'épisode de la semaine dernière, qui était tout à fait exceptionnel aussi, euh, négociation avec les enseignants, mais ouais. c'est pas lui qui mène la négociation, c'est le premier ministre qui vient au ministère de l'éducation nationale et qui préside la séance. C'est assez humiliant, ça arrive rarement ça. Et donc le... qu'il n'y
0: a plus de rapport euh, cordiaux avec les syndicats On estime a que a plus le, fil, le fil
1: est tendu ou pas coupé, mais tendu ouais. avec les enseignants et je vous rappelle que d'ailleurs euh, jeudi dernier, le gouvernement lâche sur la plupart des revendications euh, demandées par les enseignants, qui étaient, qui avaient trait d'ailleurs à la gestion euh, de la crise sanitaire, donc euh, du personnel supplémentaire, euh, des moyens, tout ça, le gouvernement lâche, et c'est le Premier ministre qui gère tout ça et qui laisse son ministre de l'Éducation nationale ne pas perdre la face à la fin de la négociation et en allant sur le perron pour annoncer les les, les mesures. Et il y a le ministre de la Santé, par ailleurs, qui est lui, euh, qui, est, qui a le Covid et qui est en, en visioconférence. Ce n'était pas un épisode agréable hein, pour Blanquer. qui Alors, était quand même euh, le ministre star du début du quinquennat.
0: Ne soyons pas euh, naïfs dans cette campagne électorale, à trois mois d'un scrutin. Qui a intérêt à le voir à terre bah, toutes les... Le ministre de l'Éducation nationale. Euh, est-ce qu'il y a une part d'instrumentalisation politique euh, Est-ce que c'est totalement un hasard si euh, les choses se déroulent maintenant avec euh, on... un des ministres du gouvernement.
3: Encore une fois, on est en campagne électorale à 90 jours du du premier tour de l'élection présidentielle. Donc, toutes les oppositions avec chacune leur, euh, leur stratégie, l'appel à la démission ou une critique d'un, d'un autre ordre, mais ont intérêt à profiter de cet événement oui. pour casser un peu ce que Macron leur impose, c'est-à-dire une sorte de monopole D'accord. autour de la gestion de la pandémie qui fait que les oppositions ont du mal Là, à se faire entendre. – Là, ils ont trouvé une brèche. – Ils ont trouvé une brèche. Il faut aussi dire que Jean-Michel Blanquer il s'est battu comme un chien pour que les, éco- les écoles restent ouvertes. Euh, et je pense que c'est quelque chose dont on mesurera les effets positifs plus tard. Mais donc l'occasion est trop belle de venir entamer aussi oui. ce bilan. On est en Qu'est-ce campagne de Mais des sur des le fond,
4: fond,
0: que demandent les, les, les professeurs Parce que euh, là aussi, c'est vrai qu'il y a, y a l'instrumentalisation politique, il y a le bruit de fond, et puis il y a concrètement la situation des professeurs qui est difficile. On l'a commenté ici même, hein, avec des protocoles qu'il faut faire respecter, etc. Ils lui reprochent d'avoir appliqué des règles qui, Mais, au fond, étaient dictées par des autorités sanitaires. C'est ça qu'a dit Jean-Michel Blanquer. Le,
4: le reproche qu'ils font surtout, c'est une erreur de communication. C'est-à-dire oui. d'avoir à chaque fois le sentiment d'apprendre les décisions du gouvernement par ouais. voie médiatique. Et ça, c'est insupportable. Ils l'apprennent la veille pour le lendemain et ils la prennent effectivement soit dans la presse écrite, soit sur les, les chaînes de télévision, donc D'accord. ça pour eux c'est insupportable. Et puis cette usine à gaz effectivement, euh, ces trois tests qui avaient été mis en place à partir de la rentrée scolaire c'était ingérable, d'autant que, et c'est là où euh, l'éducation nationale est en bataille avec le ministère de la Santé, parce que pour la semaine de la rentrée, il devait y avoir 10 millions d'autotests à disposition pour les Français pour pouvoir oui. garantir le, le service après-vente et le fonctionnement de, 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 ce, oui. de ce protocole ça, ça n'a pas du tout fonctionné.
0: Il prend un peu pour les autres,
4: quand même, au passage. Oui, mais en, hein, il, en, même. Alors, ça, quand vous, vous interrogez Jean-Michel Blanquer, je peux vous dire qu'en euh, petit comité, en privé, il est très sévère. Il dit, j'ai le dos large, mais effectivement, il, il a le sentiment de vivre ça comme une injustice. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a une explication de gravure avec Olivier Véran, en marge du Conseil des ministres la semaine dernière, parce qu'il a le sentiment aujourd'hui qu'il a sa part de responsabilité, mais le ministère de la Santé a aussi sa part de responsabilité, et puis euh, Matignon, évidemment, tous ceux qui ont pris les décisions. Donc, lui, voilà, il a ouais. le sentiment de, de prendre pour tout le monde. Et je reviens juste sur la Là, ce qu'il va dire ce soir, je pense qu'il va beaucoup mettre en avant ce que vous aviez évoqué, Brice, hey. le fait qu'ils ont sauvé l'école. Emmanuel Macron, dans toutes ses prises de parole oui. actuelles, quand il vend son bilan, c'est quasiment ah. la première sure. euh, des mesures qu'il, qu'il met euh, en, en avant parce que déjà, on sait l'attachement du chef de l'État au sujet de l'école et puis on a déjà un peu de recul. Oui. On voit les États-Unis, ils ont, enfin, ils ont confiné les écoles pendant plus d'un an, c'est des années perdues, en Grande-Bretagne aussi. Là, ce sont les, évaluations, ce sont les études hein, qui le disent, ils ont pris 20 ans de retard par rapport au niveau scolaire. Alors qu'en France, par rapport à 2017 et par rapport à aujourd'hui, le niveau des élèves de CP et de 6e, là ce sont les évaluations qui sont faites à l'école, ont montré que sur les savoirs fondamentaux, le français, les maths et la lecture, il y a eu une une évolution du niveau scolaire. Et ça, pourquoi Parce qu'ils ont réussi à maintenir l'école ouverte.
0: C'est un des arguments qu'il avait à l'encontre de Valérie Pécresse, en disant qu'il y a beaucoup d'empressement de la part de je... Valérie Pécresse pour je... fermer les écoles.
4: Et je précise une dernière chose par rapport à votre question sur le, le comportement de la droite, une oui. petite indiscrétion. Euh, Christian Jacob, le patron des Républicains, ce matin, a fait passer un petit mot d'ordre à l'ensemble de ses troupes d'être assez soft à l'endroit de Jean-Michel Blanquer. Pourquoi Parce que c'est l'ami de François... François Barouin. Ouais. Et donc François Barouin aurait demandé effectivement de pas trop charger son ami Jean-Michel Blanquer. Ils sont amis depuis très très longtemps. C'est aussi
0: comme ça que ça c'est se des passe des des en politique parfois avec des amitiés solides qui datent <rire> entre François Barouin et Jean-Michel c'est Blanquer. Ça, je pense ça, qu'un ça,
2: élément... Nathalie saint je vous en prie. Pardon Bruce. Pardon. Je pense qu'un élément supplémentaire c'est que euh, Jean-Michel Blanquer qui a manqué probablement de dialogue social, il a beau le dire, qu'il l'a fait beaucoup, mm. il l'avait tellement. Il considère également qu'il y a un certain nombre de syndicats euh, d'enseignants et syndicat de, pro, de parents, parce que la oui. CPE, c'est un syndicat de gauche. La PEP, pour l'instant, qui est plutôt un syndicat de droite, n'a pas euh, demandé à manifester ce jeudi. Euh, donc, si vous voulez, lui, il considère aussi qu'il y a un combat politique. Et n'oubliez pas qu'il y a une chose qui lui est extrêmement reprochée, c'est son obsession de la laïcité. Mmh. Parce qu'on considère, oui. c'est, on l'appelle un intégriste laïque. Je ne sais pas très bien d'où sort ce terme, mais il lui a été également reproché, en pleine crise, d'aller participer au colloque qui avait lieu oh. sur le WOC... Voilà, et sur ce genre de choses, et comme là-dessus il est intransigeant, il y a un certain nombre de syndicats enseignants et... Le, la, la FCPE qui ne lui pardonne pas cet espace et en gros une partie de la gauche, mm-hmm. la gauche mélanchoniste, une partie de l'autre gauche et ça c'est aussi quelque chose sur lequel il se bat, il est quasiment un croisé de ce genre de sujet et ça ne plaît pas à tout le
1: monde C'est lui qui avait dit d'ailleurs que le voile n'était pas souhaitable sur la voie publique voilà. et ça, ça lui avait été reproché par une partie Absolument. du personnel politique
0: On parlait à l'instant d'Emmanuel Macron, il n'est pas encore entré en campagne mais il déroule déjà des propositions qui font polémique La dernière en date concerne, justement on parlait des, des, de l'école, concerne les universités Cité. Le président s'attaque à un tabou et pose la question d'un enseignement supérieur payant. Romain Besnénou et lasse Labert
6: Des campus fastueux, un culte de la performance et de la compétition, une sélection drastique et bien sûr des frais d'inscription faramineux jusqu'à 50 000 dollars par an. Les universités à l'anglo-saxonne seront-elles bientôt la norme en France On en est encore loin, mais Emmanuel Macron, jeudi dernier, a fait sauter un verrou. Il a plaidé pour une fac plus professionnalisante et plus chère. Nous avons besoin d'un profond changement d'approche, d'une transformation systémique de nos universités. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde pour répondre à la compétition internationale. La France, championne du monde du financement public des facs. Pas tout à fait. De nombreux pays, comme la Finlande, le Danemark et même l'Allemagne, subventionnent davantage leur système universitaire, jusqu'à 96% du budget des facultés, vient de l'argent public contre 78% en France ou seulement 27% au Royaume-Uni alors la proposition du président l'opposition de gauche comme de droite n'en veut pas est-ce qu'il dit moi j'ai sacrifié l'université et en plus je vais créer encore plus d'inégalités sociales et scolaires à l'entrée de l'université c'est choquant mais ça, ça révèle ce qu'a été Emmanuel Macron au fond sur la jeunesse c'est le président le plus jeune de la Ve République et c'est le président le plus anti-jeune de la Vème République. Moins
5: 12% de budget par étudiant et par an sous le quinquennat Macron par rapport à ce que je donnais quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur. Alors c'est une provocation cette hausse des frais d'inscription. Parler de la hausse des frais d'inscription pour les familles qui sont aujourd'hui en, en vraie problématique de pouvoir d'achat, alors même qu'il y a un désengagement aussi fort de l'État pour l'université, pour moi, c'est la provocation.
6: En France, les frais d'inscription sont décidés par le ministère de l'Enseignement supérieur. 170 euros par an en licence, 243 en master. Et attention, dossier ultra-sensible, l'un des derniers à avoir tenté d'augmenter le coût de l'université s'y est cassé les dents.
4: Pour crier non au projet de Vaquer, des
3: centaines de milliers d'étudiants et de lycéens, on réussit donc à organiser un gigantesque défilé, 8 km de long, entre la Bastille et les Invalides.
6: 1986, le ministre Alain Devaquet démissionne et abandonne sa réforme de l'université après des manifestations monstres les plus importantes depuis mai 68. S'il y a un million de jeunes dans la rue, il est obligé de retirer ou sinon il apparaîtra comme le, le gouvernement qui prend les mesures les plus antidémocratiques qui soient et qui au sommet toute la jeunesse de France à dos. 35 ans plus tard... Emmanuel Macron va-t-il lui aussi se mettre la jeunesse à dos Ces étudiants parisiens refusent toute hausse des frais d'inscription et veulent préserver l'université accessible à tous.
7: L'accès à l'éducation supérieure devrait être un droit et pas... Euh... Et pas un luxe On n'a pas beaucoup d'enfants d'ouvriers dans les universités. On veut que, que ce soit encore pire, que l'université ce soit seulement celle des ultra-riches. Nous, on n'est pas d'accord avec cette vision de la société. Et la société française n'est pas une société de l'élitisme. Et c'est ce que Emmanuel Macron doit entendre. Pourquoi on a un système très différent du système américain, du système anglo-saxon, etc. Parce qu'on a été construit sur l'idée d'un enseignement supérieur démocratisé.
6: Les étudiants sont appelés à manifester dans toute la France le 27 janvier prochain pour demander plus de moyens pour les universités et faire pression sur Emmanuel Macron.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, quel est l'objectif d'Emmanuel Macron quand il propose de supprimer la gratuité des études universitaires Nathalie Saint-Cric, qu'est-ce qu'il a derrière la tête
2: Écoutez, il a probablement la, derrière la tête d'avoir une, une, une université qui est plus sélective, une université qui est d'excellence, c'est-à-dire en gros qui fait le tri pour parler vulgairement, oui. c'est-à-dire qui fait de la sélection, qui est un mot qui est devenu une espèce de, de gros mot depuis la loi de Vaquet, puisqu'on a vu les résultats de la loi de Vaquet, et qui a été contournée à chaque fois. C'est-à-dire que tout le monde essaie de faire un peu de sélection, mais sans le dire ouvertement. Après, le fait qu'on ne retienne d'Emmanuel Macron et de ce discours que... Le fait que ça sera, il faudra payer, en gros, et qui, craint, qui va créer une espèce de double niveau, c'est-à-dire les enfants de milieu aisés qui pourront payer sans problème, et qui aura un barrage aux enfants de milieu plus modeste, je trouve que ce message, on se demande ce qu'on a à gagner à le dire en ce moment. Mais dans sa tête, je pense, c'est la méritocratie, c'est plus de sélection, c'est qu'on soit au niveau des autres pays européens, voire de l'Angleterre, voire des États-Unis, et que les gens n'aillent pas à l'université en première année parce qu'ils ne savent pas où aller, mais qu'ils y aillent pour pouvoir réussir pour pouvoir être les meilleurs et éventuellement, puisque le chiffre de 50% d'étudiants qui ne se présentent pas euh, à l'examen à la fin de la première année est un chiffre qui a été mis en avant en disant il faut sélectionner les étudiants et puis qu'ils aillent jusqu'au bout et que ce soit partout du principe que le bac est quelque chose qu'on considère comme totalement dévalorisé en gros qu'il faille mieux les orienter et que ça serve à quelque chose plutôt que d'avoir des gens sans travail au bout d'un an ou deux ans c'est, de fac. C'est
0: un tabou. – Ah oui, Exactement. c'est un totem, mmh. c'est un symbole. Enfin, Exactement. on peut trouver des mots comme ça. En tout cas, la gratuité des universités, euh, effectivement, s'ils veulent faire débat, c'est sûr qu'avec une proposition comme celle-ci, s'il la retient dans sa campagne, il fera le débat.
3: – Non mais vous l'avez tout à fait bien dit, je crois que c'est un symbole en France, la gratuité de l'enseignement y compris euh, à l'université. Du coup, c'est une provocation euh, de la part d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est une provocation volontaire qu'il dit et qu'il cherche à dire « Moi, je mets les pieds dans le plat sur un certain nombre de réalités et du coup, je dis des... » des choses que les autres n'osent pas vous dire, mais ça reste une provocation par rapport à ce qui symboliquement a toujours été, depuis 1986, quelque chose qui n'a pas été remis en cause. Ou en catimini, en tous les cas, le débat n'a jamais frontalement porté sur cette question de la sélectivité à l'université et du financement de l'université.
0: – Après, c'est toujours la méthode Emmanuel Macron, c'est-à-dire Alors, qu'il part du principe que ça, en l'état que ça ne fonctionne pas suffisamment bien. – Oui,
3: mais parfois, et il fait des provocations où on sait qu'il a le soutien de l'opinion derrière lui. Typiquement, oui. le dernier, euh, euh, je veux emmerder les… Euh,
0: – Les non-vaccinés euh,
3: les non-vaccinés, le soutien de l'opinion, pas forcément sur la formule, mais sur le fait que les non-vaccinés, effectivement, euh, posent des problèmes à l'immense majorité de ceux qui se vaccinent, il avait le soutien de l'opinion. Là, j'en doute, parce qu'on est vraiment sur un totem, sur quelque chose de symbolique,  – et on se demande quand même, euh, toujours dans une élection présidentielle, pourquoi il prend un tel risque de ça, c'est, c'est,
0: c'est, c'est c'est faire de
4: bouger les problèmes. Enfin, ces communicants s'arrachent les cheveux à chaque fois qu'Emmanuel Macron mmh. prend ce genre de propos, parce que faut rappeler le contexte dans lequel il les tient. C'est devant les présidents des universités, mmh. jeudi dernier, pour les 50 ans de la Conférence des présidents d'université, et donc le Emmanuel Macron il est dans un discours, dans une sorte de monologue comme ça, et à un moment donné, eh ben, il s'enflage. Ah. Mais c'est toujours comme ça. C'est ouais. toujours comme ça, la fameuse phrase oui. sur les emmerdés face au lecteur avec le Parisien, elle intervient au bout d'une heure et demie d'échange avec eux, et il y a toujours un moment où, effectivement, je ne peux pas dire que ça va déraper, mais euh, où il se lâche, où il se lâche, et euh, il sort du cadre, et, euh, et ça lui permet comme ça de mettre effectivement un sujet dans le débat. Je ne pense pas d'ailleurs Qu'au final, ce sera dans okay. les propositions du futur candidat D'accord. Macron pour la campagne présidentielle, mais ça lui permet effectivement déjà d'exprimer une conviction personnelle, on vient de le, on vient de le dire à, à l'instant, de mettre le sujet au débat, d'obliger les adversaires politiques à se positionner potentiellement sur ce sujet, mais en ouvrant euh, cette, cette conférence cette, euh, face au, au président d'université, avait-il en tête initialement d'aller sur ce terrain-là Je n'en suis pas sûr à 100%. Surtout en tout cas, pas... il fait le débat. Ah, mais C'est, voilà, c'est sa et c'est méthode. C'est sa méthode. Fois, c'est, voilà, il est au centre du mais débat.
1: C'est, mais c'est un débat aussi qu'il lance dans un contexte très particulier, c'est-à-dire les présidents des universités. Ce n'est mmh. pas euh, à la télévision mmh. ou devant, devant des, des jeunes. Ça devant... C'est, pas du... c'est, c'est ça qui est assez ouais. euh, intéressant. Et c'est vrai qu'il se lâche, mais alors il se lâche pas... Non pas la sélection par la méritocratie, non, par l'argent. c'est la sélection par l'argent, étonnant. ce qui est assez étonnant. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la réflexion n'est pas aboutie, parce que non. ce que je crois qu'il a en tête, c'est d'adosser l'université au mécénat. C'est-à-dire d'adosser l'université, ce qu'il a déjà plus ou moins fait, euh, ou suggéré à son ministre des universités, c'est-à-dire d'adosser à des grandes entreprises qui puissent financer des partenaires privés. C'est-à-dire de faire du public, pri- du public privé sur euh, l'université. Avec des formations
0: professionnalisantes, c'est ce qu'il avec faut dit. Avec des for- dans cette formations,
1: parle, hein tout à fait, avec des formations professionnalisantes, c'est parce que ça part de là d'ailleurs. Ouais. En disant l'université. Comme les grandes écoles doivent être attachées, accrochées à euh, des débouchés, qui soient des débouchés euh, productifs, en, en, productifs en emploi, euh, en, en formation, enfin en, en, en métier. Et, et l'université aujourd'hui, d'après, et il l'a dit souvent, est trop. Euh, débouche trop sur, sur des, t- des diplômes théoriques qui ne, ne
3: me permettent ah, pas d'ouvrir sur la, sur mais la mais voie. – mais, 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 mais ce qu'il risque de réactiver, c'est tout simplement président des riches. Oui. Donc, ah euh, oui. Sur ce ouais. sujet, ah euh, oui. où il peut y avoir de, de vraies de vrais discussions et tout, malgré tout, en, en, en lâchant cette petite phrase, ce qu'il avait essayé de gommer depuis maintenant deux ans, deux ans et demi, cette image du il début a même fait des euh, souvient. Tout à fait. Ben, là, je pense qu'il réactive totalement
4: l'image oui, d'un président bon. des riches.
0: – Allez-y, je vous en Olivier Beaumont.
4: – Et c'est un drôle de symbole parce que vis-à-vis de cet électorat potentiel, on sait qu'il est plutôt populaire chez les jeunes de 18 à 25, mmh. 30 ans. Mmh. Quelque part, une drôle de boucle est bouclée avec ce genre de propos puisqu'il faut se souvenir au tout début du quinquennat, la première des polémiques d'Emmanuel Macron démarre à l'été 2017, à la fameuse hausse des APL de 5, mmh. de 5 euros. Euh, on se souvient du tollé que ça avait suscité et il termine 5 ans plus tard avec cette proposition, effectivement, qu'il met comme ça Alors,
0: arrière. lui, il défendra très très le, le passe culture euh, qui a été très bien reçu euh, chez, chez les jeunes. Le président le plus anti-jeune de la Vème République, dit Yannick Jadot, il est encore, le disait à l'instant Olivier très soutenu oui. euh, chez les jeunes. C'est le plus populaire oui. euh, auprès de, d'électorats jeunes, s'il y en a… –
3: euh, Oui, oui, il a une réelle popularité chez les 18-24 ans. Chez les 25 euh, et, et plus, il euh, y a Marine Le Pen, là, qui, hein, qui fait aussi un carton. Mais chez les plus jeunes, les 18-24 ans, il est populaire, à la fois pour les questions de style les autres paraissent quand même beaucoup plus euh, vieux, étriqués euh, par rapport à sa façon d'entrer en relation avec euh, la jeunesse, mais aussi sur des raisons de fond. Il y, y a eu des mesures qui ont été prises pendant la pandémie euh, et pas simplement donc le fait de recevoir à l'Elysée euh, McFly et Carlito, il euh, y a eu des, des mesures que les jeunes ont parfaitement intégré, parce qu'elle leur a été destinée. La communication gouvernementale, elle a été plutôt efficace de ce point de vue et qui ont nourri aussi... Exemple, relation. le pass culture Le passe culture, mais exemple aussi, euh, pendant la pandémie, les mesures de, de soutien oui. euh, qui ont été apportées euh, aux jeunes. Alors, on peut toujours dire, et certains le, le disent aussi, ce n'était pas assez. On a une jeunesse qui est sortie euh, vraiment euh, mal à l'aise et qui n'est pas encore sortie de cette pandémie, dont on n'est pas tout à fait sorti euh, l'ensemble du pays, mais euh, il a marqué des points euh, vis-à-vis des jeunes. Donc c'est effectivement assez paradoxal, que comme ça, en fin de quinquennat, ils prennent le risque de se mettre à dos ceux qui y vont demain, enfin qui sont totalement concernés par ces réformes de l'université.
0: Alors je sais bien qu'on est à trois mois de la présidentielle, un peu moins de trois mois de la présidentielle, mais il domine encore pour l'instant dans les enquêtes d'opinion sur les projections pour le premier tour et le second. Oui,
3: et ça aussi, c'est quand même quelque chose, de, je crois, d'intéressant, d'important. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on voit bien que depuis le début du mois de janvier, c'est plus compliqué pour Emmanuel ouais. Macron. Il y a beaucoup de polémiques. On en a parlé ce soir encore avec celle de Jean-Michel Blanquer. Il s'érode un petit peu en popularité. Mais en termes électoraux, pour l'instant, il est toujours à 25-26% d'attention de vote. Donc il se tasse à peine et oui. il reste très dominant. Par il n'a pas été sanctionné
0: parce que vous disiez qu'il était en phase avec l'opinion sur la question de emmerder les non-vaccinés. Ça lui a plutôt profité dans les sondages
3: je ne dirais pas que ça lui a non. profité, il est resté stable dans les, euh, dans les intentions de vote, ça a été critiqué quand on pose des questions directement là-dessus. Je oui. pense que beaucoup de Français trouvaient qu'un euh, président de la République n'a pas à s'exprimer de cette manière, mais que sur le fond, encore une fois, et compte tenu du nombre de vaccinés, euh, il n'y avait pas euh, un, un jugement critique sur le fond de la position, beaucoup plus sur la forme. Oui.
0: À 82 jours du premier tour, euh, on parlait des sondages, Éric Zemmour peine, lui, à retrouver la dynamique euh, des débuts. Condamné hier en première instance à 10 000 euros d'amende pour provocation à la haine raciale, euh, il a fait appel, euh, il poursuit une campagne radicale. Ses propos, souvenez-vous, euh, sur les femmes ont laissé des traces, mais certaines, vous allez voir, adhèrent quand même à son projet. Léa Arnermidjian et Vivien Charrère.
7: C'est parti, on y va Ce soir-là, opération tractage pour ces militants d'Éric Zemmour. Vous faites une équipe vers là-bas, et euh, nous on va rester par ici. Bonjour madame, un petit tract pour Éric Zemmour. À 24 ans, Marie est militante reconquête. Elle a fondé le collectif Les femmes avec Éric Zemmour. Pour cet ingénieur, soutenir la candidature du polémiste est une évidence. Vous avez le sentiment parfois d'être la caution euh, féminine d'Éric Zemmour <rire> <Demont. rire> bah, absolument pas. Bon, enfin il y a euh, c'est comme. Euh, oui alors il y a un noir c'est la caution noire, il y a un prof c'est la caution prof, euh, euh, il y a un agriculteur, c'est la caution agriculteur. Bon, enfin, euh, moi en tant que femme j'ai envie de voter pour un homme de conviction plutôt que euh, pour une femme euh, avec laquelle je ne suis pas d'accord, en fait, que ce soit euh, Hidalgo, euh, Pécresse, euh, voilà. Un candidat pourtant loin de faire l'unanimité auprès des femmes. Selon une étude FOP, 66% d'entre elles se disent inquiètes pour leurs droits s'il était élu président de la République. Du temps où il était écrivain et éditorialiste, Éric Zemmour a développé une vision des femmes entre sexisme et misogynie.
6: « Les femmes sont le but et le butin de tout
3: homme doué qui aspire à grimper dans la société. » Un garçon, ça entreprend,
4: ça assaille et ça conquiert. Ça couche sans aimer pour le plaisir et pas pour la vie.
7: Aujourd'hui, candidat Éric Zemmour refuse de commenter ses anciennes déclarations.
4: J'ai dit des
1: choses, j'ai écrit des choses et puis il y a ce qu'on utilise contre moi. Mais c'est le jeu.
7: Alors quand on demande aux militants d'Éric Zemmour de parler de féminisme, des rapports hommes-femmes, leur vision c'est un peu un copier-coller de celle de leur candidat.
4: Ils pensent que le charisme c'est une valeur, euh, c'est une valeur masculine et euh, moi je pense qu'il y a des femmes qui incarnent le pouvoir, euh, pas toutes, voilà. Et, euh, par exemple quand je vois Sandrine Rousseau, etc., je ne les vois pas présidents, je ne les vois pas face à Poutine
7: ou, euh, ou à Donald Trump bon, qui n'est plus président. Donc je pense... est une femme non mais c'est parce que les femmes ne sont pas comme les hommes et que la, 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 le,
4: le, le charisme, et c'est souvent les hommes qui l'incarnent, surtout en pouvoir, en pouvoir.
7: Des militants pour qui les problèmes de la société et des femmes, c'est encore et toujours. La faute de l'immigration. J'ai envie de reprendre le chiffre du ministère de l'Intérieur qui disait que dans les transports en commun en Ile-de-France, plus de 60% des agressions sexuelles sont le fait de personnes d'origine étrangère. Donc effectivement, il y a un lien entre immigration massive et insécurité. Et c'est ce que défend et ce qu'ose dénoncer Éric Zemmour. Le parallèle immigration-insécurité, pour les associations féministes, c'est un raccourci. Quand il
5: est accusé, je le rappelle, par huit femmes d'agression sexuelle, non, il ne défend pas les femmes. Par contre, il y a une constante à l'extrême droite, c'est d'instrumentaliser les droits des femmes pour avoir des propos racistes. Et quel est son propos vis-à-vis des femmes C'est d'alimenter un mythe raciste extrêmement prégnant à l'extrême droite qui, euh, qui nous dit que ce seraient les personnes noires ou les personnes musulmanes qui euh, violeraient nos femmes.
7: Voilà, c'est vraiment ça l'archétype
5: raciste qui est derrière le discours de Zemmour,
7: Retour avec le collectif des femmes avec Éric Zemmour. Ce soir-là, elles organisent une rencontre. L'invité d'honneur, c'est elle, Laurence Trochu, soutien de François Fillon en 2017. Pour 2022, elle a choisi Éric Zemmour. Éric Zemmour a sur ce sur ce point-là un
5: courage inouï, puisqu'il est le seul à vouloir euh, revenir sur cette PMA sans
7: père, au motif que la priorité, ça va être de protéger les enfants qui euh, délibérément vont être privés de père. Sur la PMA, la politique familiale, l'éducation, elle se retrouve davantage dans les propositions d'Éric Zemmour que dans celles de son parti d'origine, Les Républicains, et leur candidate Valérie Pécresse. En fait, Valérie Pécresse n'a,
5: n'a, pas, euh, n'a pas du tout souhaité se saisir de, je dirais de, de la cause première qui, euh, qui entraîne cette déconstruction de la société. Elle, elle met de côté tous les sujets de, de société au motif qu'il ne faut pas froisser, qu'il ne faut pas fracturer. Mais notre pays en meurt quand on ne nomme pas euh, les mots, quand on ne met pas des mots mots sur les mots m eh bien, on n'est pas en mesure de proposer une bonne solution. On ne fait que du rafistolage alors qu'Éric Zemmour a ce courage de remonter à la source.
7: Selon les chiffres de l'IFOP, 12% des femmes pourraient voter pour Éric Zemmour en
0: 2022. Étonnant. Brice Tinturier, votre réaction à ce reportage
3: ce qui, ce qui est assez amusant quand vous confrontez le reportage à ce qu'on mesure dans, dans les enquêtes, c'est que et les jeunes, et les femmes, et les jeunes femmes encore plus que le reste, sont très peu en faveur de, d'Éric Zemmour. Donc euh, la réalité, c'est que si vous êtes une femme vous votez beaucoup moins pour Éric Zemmour que si vous êtes un homme parce qu'il y a perception d'un, d'un candidat perçu comme misogyne en faveur d'une société patriarcale qui véhicule un certain nombre de mythes ou de stéréotypes dénoncés par l'immense majorité des femmes. Et si vous êtes en plus une jeune femme, à ce moment-là, vous n'êtes entre 3 et 4% à vouloir voter pour Éric Zemmour. Euh, donc on, on a un candidat, moi je crois, dont l'épine dorsale, malgré tout, est toujours bien la question de la division. Fondamentalement, euh, on l'a revu récemment avec les handicapés, mais il y avait les bons prénoms et les mauvais prénoms. Il euh, y a les musulmans, il euh, y a maintenant les femmes et les hommes. Enfin, c'est pas maintenant parce que c'est très oui. ancien euh, chez euh, chez Éric Zemmour. Mais est-ce qu'il y aura un, un vote femme euh... Corpus idéologique et... fondamental.
0: Est-ce qu'il y aura un vote femme, Brice Teinturier, dans cette présidentielle
3: – est-ce,
0: a... est-ce qu'il y a traditionnellement un vote femme d'ailleurs ?– Non,
3: le vote femme, justement, jusqu'à maintenant, il s'est progressivement aligné sur les hommes et cette variable-là avait perdu toute valeur explicative, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ou 50 ans. Il y a une exception, c'est Éric Zemmour. Alors les femmes aujourd'hui votent beaucoup moins pour Éric Zemmour, comme elles votaient beaucoup moins pour Jean-Marie Le Pen ouais. et elles votent davantage, malgré tout, euh, soit pour euh, Jadot, pour les candidats écologistes, soit pour euh, à gauche et, et Emmanuel Macron également, il y a, il y a un petit effet. mais mais c'était une variable qui avait perdu de sa pertinence et j'ai envie de dire tant mieux parce que normalement, le vote peut être structuré par des variables d'âge, parce qu'on n'a pas les mêmes préoccupations ou euh, ouais. les, les, les mêmes représentations, mais la variable genre, il n'y a pas de raison qu'elle structure fondamentalement.
2: Et d'ailleurs, Marine Le Pen joue là-dessus, parce que dans les premiers moments où on voyait Éric Zemmour monter, il y avait un mot d'ordre qui était été répété par Jordan Bardella ou tous les membres du, fond, du Rassemblement National Marine Le Pen, oui. qui était dire il est misogyne, il est brutal, il est dur, donc il y a eu tout ça qui manifestement a pas mal marché. Elle a fait ça campagne sur « femme d'État » en disant en gros qu'on pouvait être une femme et, et en, en, en modifiant la, la, la formule « homme d'État ». Et c'est quelque chose qui a très bien marché. Et lui-même s'est rendu compte et ses conseillers lui ont dit « il y a un la, gros problème avec les femmes ». En gros, un, il, arrête, il a dit qu'il voulait plus reparler de son livre « Le premier sexe ». Bon, il voulait pas ouais. commenter ses propos. Euh, et il y a des choses sur lesquelles il a dit qu'il voulait pas revenir, qu'il voulait pas revenir évidemment sur l'avortement.
0: Parce que ça m'a été d'être précisé. Ouais. Et il a effectivement une conception de la famille qui. C'est cette phrase ouais, hein, ouais. qui veut plus commenter. Les femmes n'incarnent pas le pouvoir. Les femmes ouais. sont le but et le butin de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société. Et en plus il défend Tarik Ramadan donc c'est ouais. complet, hein. euh, Les gens qui nous regardent et qui y tiennent d'un coup pourquoi ils parlent de Zemmour et les femmes On parle évidemment aussi de, de des vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza et cette question qui concerne aussi Éric Zemmour. Pourquoi Éric Zemmour n'appelle-t-il pas à la démission de Jean-Michel Blanquer
1: Non parce que. On c'est l'a pas... entendu
0: tout à l'heure. Oui, hein.
1: Mais c'est pas le si vous voulez c'est pas du tout l'angle d'attaque de Zemmour. Jamais vous le verrez et même quand il était journaliste, il attaquait pas les ses adversaires politiques parce que quand il était journaliste, il avait aussi des adversaires politiques, c'est comme ça. Mais il les attaque pas sur ce qu'ils sont, ce qu'ils font, il les attaque uniquement sur ce qu'ils pensent. Et euh, il, il, pourquoi il fait ça Parce que lui, il entend être jugé simplement sur ce qu'il pense. Il ne oui. veut surtout pas qu'on aille fouiner dans sa vie privée. Oui, il a pris des vacances à Saint-Martin. Oui, mais ça, justement. Et
2: deuxièmement, il veut installer un match avec Macron. Exactement. Mais il ne veut pas, mais mais de, de veut pas il ne veut pas surtout niveau.
1: pas qu'on parle de ça. Parce que s'il parle de la vie privée des autres, ou s'il est critique, bah, <rire> il va se reprendre en boomerang ce qu'il a fait lui, ce qu'il fait lui. Alors, tous les, tous les hivers, il va effectivement dans, dans les Caraïbes, il va toujours en vacances dans des. Beaux endroits, euh, il a une vie privée qui est ce qu'il est, qui l'organise. Qui il l'assume l'a désormais. Il l'assume. Euh, il a parlé récemment de sa oui. compagne, qui n'est pas sa femme. Et euh, voilà, mais il ne veut surtout pas qu'on rentre là-dedans. Lui, il attaque sur les idées. Et euh, je voudrais revenir sur ce que disait Nathalie à propos du premier sexe. C'est un livre qui a fait date. Qu'on, qu'on aime ou qu'on aime pas, et c'est pour ça que il est renvoyé à ce livre-là. C'est un livre qui n'est pas passé inaperçu du tout. On parle souvent euh, du suicide français, tout ça, mais ce, ce livre a fait. Mm. C'est un peu le livre qui l'a fait d'ailleurs naître Forture. à la société médiatique. Mm. Et, euh, et c'est un livre dans lequel, effectivement, euh, ses adversaires ont de quoi. Euh, il locher. assume sa
0: part de misère. A...
1: Oui, sauf qu'il veut pas être envoyé à ça. D'accord. C'est comme euh, l'histoire de, euh, des juifs français et euh, Vichy. Il veut surtout pas D'accord. qu'on le ramène à ce passé-là.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Et nous revenons à Jean-Michel Blanquer et ses vacances. Comment un ministre avisé qui connaît la situation sanitaire peut-il s'éloigner de son ministère, même pour les fêtes, Olivier Beaumont
4: – Ça rejoint ce que je disais au début, c'est vrai que ce qui peut choquer les Français, c'est que euh, pendant les fêtes de Noël, on recommandait à tout le monde de faire très attention, de ne pas se démultiplier euh, autour de la dinde pour les, les, les repas de Noël. Donc les Français ne, ne comprennent pas que finalement le ministre ait voulu s'affranchir. Et ça traduit aussi quelque part, euh, on voit bien Jean-Michel Blanquer, hein, on l'a dit pendant cette émission, c'est pas quelqu'un qui vient du sérail politique, qui vient de la société civile. Et puis c'est quelqu'un qui aspire à aussi avoir sa vie, sa vie à côté de, sa, de, ses fonctions, de ses fonctions ministérielles. Donc pour lui, il n'a pas vu où était le problème, à tel point que quand il informe Matignon qu'il passera ses vacances à Ibiza, Matignon lui, lui fait comprendre que ce n'est pas très souhaitable. Et lui, il insiste pour y aller parce qu'il considère qu'il est invité chez des amis, des amis de longue date. Euh, – Mais oui, on
0: ne va pas avoir le, la le prix des chambres d'hôtel puisqu'il n'était pas à l'hôtel.
4: – Voilà, et il, a, il pense surtout qu'il ne sera pas pris euh, la main dans le pot de confiture.
0: Une question de Claudius en Meurthe-et-Moselle. « Les enseignants qui rentrent de congé trouvent-ils vraiment anormal que Blanquer en prenne lui aussi ?» Ce n'est pas les vacances qu'on lui reproche.
2: C'est le lieu des vacances. C'est un signe de solidarité Enfin, ouais. je veux dire, dire, on voudrait qu'il soit. C'est comme quand on disait aux enfants tu devrais finir ton assiette parce qu'il y a des petits Chinois qui ne ouais. mangent pas. C'est pas parce qu'ils finissaient leur assiette que les petits Chinois mangeaient plus. Mais simplement, c'est pour envoyer une espèce de message de quand c'est dur, il faut que ce soit dur pour tout le monde.
0: Il y a aussi cette, c'est ce qu'on attend des, des, des responsables politiques désormais. Hein, oui,
2: bah, on attend dire... tellement de choses des responsables politiques il faut quand même se poser la question oh, que. Je ne sais pas si c'est trop, c'est l'époque, mais il faut une transparence totale sur le patrimoine. On peut s'en féliciter, c'est très bien. Ils peuvent être pris à tout moment en photo, en flagrant délit, je ne sais pas quoi. Donc il ne faut pas qu'ils aillent dans un restaurant trop cher avec les réseaux sociaux ou faire quoi que ce soit. Ils sont finalement scrutés sans interruption pour des salaires qui, vous ne me démentirez pas, sont inférieurs aux gens qui sont dans le privé. Donc il faut aussi un peu de temps en temps faire attention parce qu'autrement on finira avec une classe politique de gens complètement... Euh, enfin, ceux qui n'ont pas pu réussir bah, ailleurs.
1: C'est la, hein. c'est la tyrannie de la transparence. C'est la oui, dictature mais, de la transparence. Bah, faut mais de temps en temps, temps faut savoir il faut de dire. la transparence. Mais il faut savoir jusqu'où aller. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une vie privée de la part des hommes et des femmes politiques. Parce que sinon, c'est intenable. Ah oui, puis, il, on ne peut il pas, il pas, pas meilleur, hein. Et D'ailleurs, Brice euh, a eu raison tout à l'heure. Il faut le souligner. Euh, le ministre de l'Éducation nationale, c'est la première fois depuis des années et des années qu'il fait 5 ans au même poste. Généralement, c'est 2 ans. Le, euh, Hollande a épuisé trois ministres de l'éducation.
4: – C'est un record dans la cinquième république. –
0: Brice
3: je... Ce que je voulais aussi dire pour rebondir sur ce que vous avez indiqué, qui me paraît très juste, c'est que Jean-Michel Blanquer, c'est quelqu'un qui est dans l'argumentation rationnelle. Donc il se dit rationnellement, je n'ai pas failli à ma mission en faisant cela, mmh. et il a du mal, je crois, intuitivement à comprendre la logique symbolique Et ce qu'on Et appelle puis il la, la refuse, politique.
0: il refuse justement ce que vous expliquiez à l'instant, c'est-à-dire il refuse peut-être de faire le mea culpa alors il l'a fait un peu cette après Oui,
3: fait. parce que sans doute sous la
0: pression mais il considère qu'il a fait son travail et oui, qu'il oui. a été engagé a, auprès des un orgueil, mais,
3: mais il est un peu droit dans ses bottes D'accord. donc euh, il égrène les raisons qui font qu'il n'a pas failli, tout cela est très rationnel très argumenté, oui. mais malgré tout ben, ça ne passe pas totalement parce que le, symbole, le symbole il est là
0: est-on contraint de partir en vacances dans la Creuse, quand on est ministre bah, On n'en aurait pas parlé En tout cas, on est contraint de dire qu'on y va, même si on n'allait <rire> pas se faire choper quand on est ailleurs. Euh, ça marche aussi avec la Corrèze, la Normandie, la Bretagne et les Alpes. Hein. Euh, peut-on euh, voir un parallèle entre Blanquer et Boris Johnson, tous les deux ciblés, parce que supposé prendre du bon temps à un moment inapproprié Non,
1: bah, il y a deux choses différentes. D'abord, il n'est pas Premier ministre, euh, alors que l'autre est Premier ministre. C'est le patron de l'exécutif en Angleterre. Deuxièmement, et deuxième chose, comme l'a dit très bien Nathalie tout à l'heure, Boris Johnson a menti, parce qu'il y a même s'il y a, y une succession de partis. Il hein, n'y euh, en a pas qu'une. Il y en a une où il était, les autres, il n'y était pas, mais il a couvert tout ça. Et, euh, et alors qu'il y a des gens qui n'ont pas pu
2: l'enterrement de et, leurs parents euh, voilà. parce qu'on leur avait dit euh, qu'il ne pouvait pas y avoir de rassemblement, oui. qu'on leur avait mis un réveillon bien à deux ou trois et sûr. que c'était vissé et qu'on a vu dans bien la presse anglaise des gens dire :« je n'ai pas pu aller voir mon père mourant non. à l'hôpital à cause de ça ». Donc, donc Il y a une chose une commune, de...
1: c'est oui. qu'on ne sait pas encore chez Blanquer s'il y a des ennemis de l'intérieur. Chez Boris et Johnson, en a. il y a des élus oui, et qu'on connaît, Ancien cest conseiller, à des conservateurs. Dominique Cummings,
0: notamment ça, ça, aussi son ça, ça, conseiller, qui désormais ça, ça. assume très clairement sur son blog hein, le fait de vouloir faire chuter Boris Johnson. Euh, donner la veille de la rentrée un nouveau protocole dans un article payant du Parisien euh, n'aide pas cette polémique. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu, le fait qu'il ne soit pas, euh, au fond, que ce ne soit pas une communication... Euh,
4: oui, alors... On va rappeler juste les règles quand même, Allez-y. c'est que euh, l'article il était prévu pour être dans le journal papier euh, du lundi et comme c'est d'usage maintenant systématiquement qu'on fait les interviews, ils sont mises en ligne la veille et d'ailleurs le JDD qui le dimanche faisait son interview d'Olivier Véran l'avait mis en ligne le samedi, c'était tout aussi payant quand on va euh, prendre son journal dans un kiosque, on le paye, ça n'est pas gratuit, l'information aussi euh. il faut quand même rappeler juste un petit, une petite chose importante, c'est que quand l'interview est mise en ligne En parallèle, le ministère de l'Éducation nationale met une foire aux questions qui a mis à disposition de l'ensemble du corps enseignant et des rectorats pour pouvoir répondre à toutes les questions que se posent par rapport à la mise en place de ce nouveau protocole sanitaire. Et
0: parallèlement à ça, l'ensemble des médias ont repris l'ensemble de ces dispositions pour euh, euh, les expliquer.
3: Oui, euh, voilà, et tout de suite, il y a a une dépêche AFP, donc ça ça circule. Mais ça montre bien que c'est le contexte qui est déterminant dans cette affaire-là. Parce que euh, sur des tas d'autres exemples où il y a des annonces qui pourraient être des annonces plus positives dans des médias où on pourrait dire il faut aussi acheter le média, il n'y a pas de protestation. Donc c'est parce que c'était Ibiza, parce qu'on était dans ce contexte de rentrée extrêmement difficile, tendue, parce que les protocoles étaient, euh, pour les Français, absolument incompréhensibles, insupportables. C'est tout ça qui... Et puis parce qu'on
0: circule. est en campagne présidentielle.
3: Exactement. Donc on, on est bien dans une problématique de communication, là, vous l'aviez également souligné, qui fait que cet argument s'ajoute aux autres.
0: Cette affaire Blanquer, peut-elle porter préjudice à Emmanuel Macron s'il si est candidat
3: oui, elle peut, euh, il faut voir comment c'est géré, parce que,
1: euh, si vous voulez, le problème, c'est que Macron, jusqu'à présent, euh, euh, il, il était sur une, on l'a dit tout à l'heure, il est à un degré de popularité intéressant, plutôt bon, euh, des intentions de vote qui sont très supérieures à ses concurrents, mais on voit se coaguler des mécontentements sociaux, il y a les soignants, il y a les enseignants, il euh, y a une manifestation encore jeudi. Il y en a eu une jeudi dernier. Alors qu'ils ont déjà obtenu des choses. Vous avez les magistrats qui sont aussi. Il euh, mmh. y a beaucoup de. Les antivax,
0: de... vous les mettez dans cette catégorie aussi Il
1: bah, y a une espèce, si vous voulez, on n'est pas sorti des gilets jaunes complètement. Hein. Alors tout ça, ça forme un magma. Ça, il n'y a pas de coagulation euh, des, des colères, comme on dit. Mais il devrait, à l'approche des élections, évidemment, oui. les revendications vont se faire de plus en plus aiguës, à mon avis. Il faudrait faire. Il faudrait qu'ils fassent attention.
0: Après le clash avec Olivier Véran et l'absence de soutien de Jean Castex, Jean-Michel Blanquer a-t-il tenté de démissionner Est-ce que vous le savez ah, euh, à l'heure où on se parle,
4: non Aucunement, parce ah. que c'est quand même une personnalité qui est très orgueilleuse. Euh, qui est sûr de son bilan. Euh, quand vous lui posez la question, il dit Mais j'ai peut-être le meilleur bilan qu'un ministre de l'Éducation peut, peut revendiquer. Euh, il a cette petite barrette d'avoir fait les 5 ans. Et quand on l'interroge maintenant, il me dit Ah, il y a encore un petit record qui me plairait bien. C'est, en fait, le vrai record, c'est Victor Duruy sous l'Empire. Il avait fait 8 ans, je crois. Donc, il y, y a ça quand même, il y a cette petite musique quand même. Pour lui, ce sera une fierté d'avoir battu le record déjà sous la 5 République, d'avoir été, euh, d'avoir été ministre. Et puis, une dernière chose Jean-Michel Blanquer, il est aussi beaucoup dans l'après. Euh, Emmanuel Macron, il peut aussi être réélu, Il euh, rêve
0: de quoi alors Jean-Luc, rester au ministère de l'éducation
4: Déjà mmh. On lui prête des intentions dans certaines circonscriptions, ouais. notamment en Ile-de-France. Il regarde ça de près. Il avait pensé être Premier
2: ministre hein, aussi. Ouais. Oui.
4: Il peut Mais en Beauvau aussi. Voilà. Mais c'est quelqu'un, il ne faut pas oublier, coup, il avait été approché à une certaine époque, un précédent remaniement, pour, faire le... pour euh, intégrer le ministère de l'Intérieur. Juste sacré... Jean Castex,
2: quand il est venu à faire son interview à France 2, n'a effectivement pas mentionné Jean-Michel Blanquer, ce qui a fait un, une sorte de drame. D'un autre côté, la question ne lui a pas été posée. Et le lendemain... Il est revenu sur je ne sais quel média pour parler de Jean-Michel Blanquer, en gros, pour rattraper la bourde du soir. Donc Jean Castex ne l'a pas lâché. Il a été, dirons-nous, un peu maladroit dans la
1: formulation.
0: – Allez, cette question, un ministre n'aurait-il pas le droit d'avoir une vie privée
1: ?– Bien sûr que si, il a le droit d'avoir une vie privée, ça serait terrible sinon.
0: – Le ministère de l'Éducation nationale est-il l'un des plus difficiles à gérer
3: ?– Oui, ah, oui. oui. Allez, Parce on... que, pourquoi Parce qu'il a quand même 800 à 900 000 fonctionnaires de euh, ses ordres. Ça a été une guerre larvée permanente depuis 5 ans entre Jean-Michel Blanquer et les syndicats enseignants.
0: Quelle est l'opinion des professeurs et des Français sur Jean-Michel Blanquer et ses réformes
3: C'est une opinion qui s'est plutôt dégradée, qui a a été assez vite tendue, qui est très contrastée et, et, et de plus en plus critique.
0: Eh bien, merci à vous tous, c'est la fin de cette émission euh, qui sera rediffusée ce soir. C'est l'heure de retrouver anne Elisabeth Lemoyne. Bonsoir anne Elisabeth. au menu ce soir. Bonsoir Caroline, Arnaud Montebourg jette l'éponge mais il reste quand même au moins cinq candidats à
7: gauche. Une situation qui désespère l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Sa parole est rare, il est notre invité dans un instant.
0: Quant à moi, je vous donne aussi rendez-vous dimanche en direct à 20h55 pour un C'est dans l'air spécial présidentiel. Éric Zemmour, on en parlait à l'instant, et Yannick Jadot seront nos premiers invités. Nous les interrogerons avec les experts de C'est dans l'air sur leur vision de la France dans le monde, les grands enjeux, les grands périls. Vous pouvez d'ores et déjà leur poser vos questions. Belle soirée sur France 5 et à demain.